0: Nipponin klassillisista teatterimuodoista noo on vanhin ja tavallaan hienostunein. Omintakeisuutensa ja erikoisuutensa vuoksi se vaatii tullakseen ymmärityksi asian perehtymistä. Näin totesi japanilaisen kirjallisuuden kääntäjä Marta vuori vuonna 1957. Tänään Kultakuumessa keskustellaan vasta julkaistu näytelmäantologian kunniaksi japanilaisista näytelmistä Ja studiossa on vieras, jolla on tuota vaadittua asiantuntemusta. Hän on runoilija ja kääntäjä Kai Nieminen. Tervetuloa torstain kultakuumeeseen. Minä olen Tuulo Viitaniemi. Radion lukupiiri täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Teatterimies Juha Hurme on ollut mukana alusta asti ja tulee tänään kertomaan, millaisia nuo vuodet lukupiirissä ovat olleet. Kirjoista on tänään asiaa enemmänkin, sillä mukana on Seppo Puttosen kirjan tekemä haastattelukirjailija Mooses Mentulasta. Käsittelyssä on Mentulan uusi romaani Jääkausi. Helsingin kirjamessut avattiin tänään. Kirjailija Jari Tervo piti avajaispuheen ja käytti tilansa voimakkaaseen yhteiskuntakritiikkiin. Tervo puhui suomalaisesta ihmisoikeuspolitiikasta sanoen, että Suomi on uskonut ihmisoikeuksista huolehtimisen Turkille, viitaten turvapaikanhakijoiden tilanteeseen. Me häpäisemme humanistisen ja kristillisen perintömme. Nämä päivät eivät todellakaan ole Euroopan tähtihetkiä, sanoi Jari Tervo. Kirjamessuilla palkittiin myös kirjallisuuden mahdollistajia. Alvar Renqvist-palkinto jaetaan tunnustukseksi ansioituneelle kustannustoimittajalle. Tänä vuonna palkinnon sai pitkän linjan kustannustoimittaja ja kustannuspäällikkö Harri Haanpää. Herkkävaistoinen, tinkimätön, arkailematon, ilmiömäinen sanotaan palkintoperusteissa. Haanpää on muun mm. muassa Rosa Liksomin, Sofi Oksasen, Asko Salberin ja Kati Tervon kustannustoimittaja.
1: Vuoden
2: 2016 Alvar-Renqvist-palkinto myönnetään kustannuspäällikkö Harri päälle. Harri pää onnea.
3: Kiitos, kiitos.
2: Sä oot ollut varmasti monissa tilaisuuksissa, jossa kirjailijat, joiden kustannustoimittaja olet ollut, on palkittu. Mutta kuinka usein olet itse kantanut tuollaista melkein metrin korkuista
3: kukkalaitetta? No, no en, en, en koskaan. Ja mun tehtäväni on nimenomaan, ei olekaan ottaa vastaan kukkia, vaan mä olen vaan kirjailijan tausta. Vähän tuntuu, että onko tämä nyt kuitenkin joku veteraanipalkinto. En, en mä ole siis palkintojen perää, enkä ole, mutta onhan tämä nyt tietysti sinänsä niin Kaunis, olen tuolla alalla pitkää työskennellyt ja ollut hankala kiinnittua. Että...
2: Tuossa mainittiin tietenkin niin kun julkisuuteen tulevissa palkintoperusteissa mainitaan niin isoja kirjailijanimiä, kuten vaikka Sofia Oksanen mm. ja Jari Tervo. Jos muistelet nyt, nyt tästä tulee tämmöinen muistelmahaastattelu, niin, niin. jos muistelet sun kuitenkin aika pitkää uraa, niin Ketkä hahmot tai mitkä hetket on jäänyt semmoiseksi tai mikä hetki semmoiseksi, että nyt löytyi ja nyt löytyi se tie, miten tätä tehdään?
3: No se on aina vaikea nostaa jotakin jotakin yhtä esiin, mutta mä ehdin ihan loppuvaiheessa esimerkiksi tehdä, toki siinä ei ollut paljon tekemistä Juhani Peltosen kanssa. Siitä jäi valtavan hienot kaikesta tästä ja Juhani Peltosen kanssa yhdessä olemisessa puhumista, hyvät muistot. Hannu Aho oli yksi minulle hyvin tärkeä. Sitten on tietysti aina tämä, että kun löytää uusia potentiaalisia tekijöitä, ne, ne ja kun täytyy lähteä siitä, että, että on pitkään heidän rinnallaan, jos he haluaa, kasvattaa heitä. Ne on aina, aina hienoa. Ja kyllä, että on semmoisia, että muistan, mikä ikävä menetys oli sekin, kuin Arto Salminen jonka kanssa niin neljä kirjaa tehtiin yhdessä.
2: Harri Haanpää, sinua sanotaan legendaariseksi kustannustoimittajaksi ja... Sun kaltaisia hahmoja on ja on ollut muitakin. Minkä takia kirjailijat lähtee kustannustoimittajien mukana, jos kustannustoimittaja vaihtaa työpaikkaansa eli kustantamoa.
3: No kai se on se, että kun se yhteistyö kirjailijan kanssa, kirjailijan ja kustannustoimittajan yhteistyö, se on tämä suhde on hitsautunut semmoiseksi. Että, että, siinä on, että molemmat tietää, mitä niin tehdään. Se on se myös, se kirjailija tulee se luotto, että että on löytänyt sen oikean lukijan, joka et, ettei tarvitse vatvoa, vatvoa asioita, että et se menee sitten, se on niinku pingispeliä, se on niinku nopeita pientä. Et, et kyllä se varmaan on, että se suhde kun syntyy niinku kirjailijan kustantamon toimittajan välillä, että se, olis se niinku ihan kamala ajatella, on, kun mä oon vaihtanut kustantamaan, on myös joitakin kirjailijoita jäänyt niinku taakse. Ei se tunnu kivalta, se on niinku vaikea lukea heidän, heidän tekstejään. Siitä suhteesta vaan tulee niin intensiivinen tiivis.
2: Jari Tervo piti aika väkevän puheen ja aika poliittisen puheen tuossa tämän kirjamessujen avajaistilaisuuden alussa. Käyttikö hän sinun mielestäsi sitä valtaa, jota kirjailijan pitää käyttää?
3: Mielestäni kirjailijan pitää käyttää sitä valtaa, että et, et ei kirjat ole tyhmiä. Kirjat on hyvinkin niin fiksuja ja viisaita ihmisiä. Toivoisin, että kirjailijat käyttäisivät niin enemmän sanavaltaa. Mua ilahduttaa se, että viime aikoina on niin noussut tämä, että kirjailijat osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun. Että joskus meidän aikamme oli kirjallisuudessakin semmoisia, että et, et, toki siellä oli taustalla, oli varmasti tämä, että oli jossain vaiheessa koettiin, kirjallisuus oli politisoitunut, mutta sitä seurasi sitten tämmöinen postmoderniksi kutsuttu vaihe, jolloin niin otettiin kauhea etäisyys tähän. Ehdottomasti kirjailijoiden pitää käyttää, on hienoa aina, kun kirjailijat käyttävät painovia Anna
0: Anna kävi onnittelemassa Harri Haampäätä tänään kirjamessuilla, ja toisin kuin äsken sanoin, Haampää on tosiaan nimenomaan Jari Tervon kustannustoimittaja. Vast ikään ilmestyi kirjanimeltä Samaan aikaan idässä, jossa on koottuna kirjoihin ja kansiin ensimmäistä kertaa suomeksi käännettyä aasialaista näytelmäkirjallisuutta. Mukana on draamoja Intiasta, Indonesiasta, Kiinasta ja Japanista. Tervetuloa kultakuumeeseen Kai Nieminen. Kiitoksia. Sinä olet kääntänyt teoksessa olevat Noo- ja Keogen-näytelmät. Mikä näiden japanilaisten vanhojen, sanotaanko ikivanhojen näytelmien kääntämisen suurin haaste on ollut?
4: Mä en tiedä oikeastaan, pitäisikö puhua haasteesta, kun, kun se on niin suuri nautinto kääntää sellaista kirjasta. Ne on, mähän on runoilija ja näytelmien, etenkin siis Noo-näytelmän teksti on... Voisi sanoa puhdasta runoutta, Runoutta, ytimeltään runoutta. Sen sen kääntäminen on totta kai haastavaa samalla tavalla kuin kuin, kuin oman runon kirjoittaminen tai runouden kääntäminen yleensäkin, mutta se tempaa mukaansa niin, että että siinä unohtuu, unohtuu ajatus haasteesta. Siinä vähän pyrkii mahdollisimman oikeaan ja nasevaan ilmaisuun.
0: Siinä puhuu 1300-luvun runoilija sitten nykyajan runoilijan kautta. Ketä muuten nämä no Kioken näytelmien kirjoittajat ovat?
4: Niin on on muutama, muutama sellainen nimeltä tunnettu, joista kaikkein kuuluisin on Zeami ja hänen isänsä Kanami. He, heidän niminsä on attribuoitu monen monta näytelmää. On, on, on muutama muukin sellainen. Ne ovat kuitenkin olleet näytelmäseurueiden johtajia. He ovat olleet itse näyttelijöitä, johtoroolien näyttelijöitä, jos niin sanoisi. Ja voi, voi aika turvaisin mieli olettaa, että kuitenkin nämä näytelmät on hioutuneet aikoinaan kollektiivisesti. Että ideat on olleet. Olet ilmassa ja mestarit ovat, ovat niitä, niitä poimineet sieltä, mutta et, et sitten varmaan se esityskäytäntö on hiotunut jossakin määrin silloin 1300 luvulla Mikä on kointa että se on kiteytynyt muotoon. Näytelmillä ei ole ohjaajaa. Eikä dramaturgia. Se dramaturgia ja, ja ohjaus on kiteytynyt. Silloin ne on esitetty ja pyritään esittämään aina samalla tavoin. Tempo on ainoa, joka on vähän nopeutunut vuosissa toimittaa.
0: Puhutaan kohta Kai Niemisen kanssa lisää nimenomaan japanilaisesta draamasta, mutta nyt muutama sana yleisemmin tästä teoksesta. Tänne studion piti tulla vieraaksi myös antologian toimittaja Jukka O. Miettisen, joka on syvällisesti ja monipuolisesti perehtynyt aasialaisen kulttuuriin, mutta Miettinen ei äkillisen sairastumisen vuoksi päässytkään mukaan. Hän halusi kuitenkin antaa puhelinhaastattelun, joten keskustelimme puhelimitse siitä, mistä idea aasialaisen draaman antologiaan tuli.
5: No, se pyrkii nyt kattamaan tämmöisiä suuria tunnettuja näytelmäkirjallisuuden lajeja Aasiassa. Meillähän yleensä käännetty näyttämäkirjallisuus on hyvin eurooppalaista ja amerikkalaista, ja, ja tämä on ikään kuin yksi veto vähän tämän eurosentrisyydän niin avaamiseksi Aasiaan päin, ja tähän on nyt koottu hyvinkin meidän tekijöiden mielestä edustava otos keskeisiä gentejä tai aasialaisen tai näyttämä- ja lajeja 2000 vuoden ajalta, mikä on siis aika huomattava aikajana.
0: Minkälainen on Aasian teatterin merkitys suomalaiselle ihmiselle, vaikka tämän länsimaiselle?
5: Joo, näitä no, näytelmiä alettiin kääntää tai alettiin sovittaa niin kuin länsimaiselle näyttämölle 1700-luvulla. Voltaire yllättävää, tämä ranska valistusfilosofia oli ensimmäinen, joka kiinnostui ja käänsi, tai sovitti tällaisen kiinalaisen näytelmän niin kuin ranskalaisille näyttämöille. Samaan aikaan sitten länsimainen siirtomaavalta levittäytyi itään, että siinä tuli tämmöinen kaksien vaikutteiden niin ristiin kulkeminen. Ja länsimaiset tietenkin voittivat, kun 1800-luvulla oli yli 80 prosenttia asutusta maapallon pinta-alasta oli länsimaisten siirtomaavaltojen hallussa, niin on ymmärrettävää, että länsimainen kulttuuri levisi sinne päin. Mutta samaan aikaan on ollut sitten tutkijoita ja, ja friikkejä, jotka ovat olleet hyvin kiinnostuneet aasialaisesta teatterista. Ja Suomeen se aasialaiset näytelmät alkoi tulla ilmestyä jo 1800-luvun lopulla.
0: Miten tämä aasialainen teatteritraditio elää nykypäivänä länsimaisessa kulttuurissa?
5: No se on hyvin jännä juttu, että... että Sanotaan, että 1800-luvun puolivälissä, kun oli nämä suuret maailman näyttelyt, alkoivat. Silloin tuli näitä esiintyviä ryhmiä Eurooppaan. Ja ne vaikutti nimenomaan niin teatteriteoreetikkoihin ja ohjaajiin ja tanssijoihin. Koska muuri esti sen, että alkaisi päästy niihin teksteihin käsiksi. Ne niin oli tanssipainotteisia esityksiä. Niin hyvin moni näistä niin kuin varhaisista avantaatohjaista, Bertolt Brecht, Antoni Narto ja niin edelleen ja niin edelleen niin innostui hyvin paljon tietyistä esittävistä tekniikoista ja teatteriteoreettisista seikoista. Sitten 1900-luvun alussa niin, niin Yhdysvalloissa alettiin kääntää japanilaisia noonäytelmiä ja niin oli sitten valtavan suuri merkitys niin kuin amerikkalaisen modernismin ja monien kirjailijoiden ja runoilijoiden tuotantoon myös Suomessa. Ja se on ehkä se, mikä nyt on vaikuttanut 1900-luvulla voimakkaimmin niin kirjallisella tasolla. Muutenhan sitten monet länsimaiset näyttelijät ja ohjaajat ovat hyvin kiinnostuneita edelleen esittämisen tekniikoista, kehollisista tekniikoista. Niitä mennään opiskelemaan Intiaan tai eri, eri maihin.
0: Tämän antologian sanoissa kirjoitat, että ajatus kirjan kokoamiseen tuli teatterikorkeakoulun koulun. Opiskelijoilta ja opettajilta. Minkälainen tuntuma sinulla on? Kiinnostaako nuoria suomalaisia teatterilaisia tämä aasialainen draama?
5: Veikkaasin, että noin 80-luvusta eteenpäin hyvin moni, esimerkiksi tanssia on kouluttautunut vaikka japanilaiseen butoon, tai intialaisiin taistelutaitotekniikoihin, tai erilaisiin hyvin mutikaisiin tekniikoihin. Se on ollut hyvin pitkälle tällä tasolla niin esittämisen, mutta nyt kun mä oon opettanut, opettanut parikymmentä vuotta oikeastaan teatterikorkeakoulussa asialaisen teatterin historiaa ja sen muotoja, niin, niin sitten yhtäkkiä tuli kysymys, että mistä niitä näytelmiä voi löytää suomen kielellä. Ja siitä se sitten lähti, tämä hyvin mielenkiintoinen prosessi. Ja koko sivisteen tätä porukkaa, joka on näitä kääntänyt suomeksi, ja katsottiin yksinkertaisesti, mitä kullakin on pöytälaatikossa tai vaikkapa käsiohjelmissa tai muualla niin kuin aiemmin julkaistua materiaalia. Ja näin me saatiin sitten tämä, tämä paketti täyttämään tätä tarvetta.
0: Eli osa näistä teksteistä, joita tässä uudessa antologiassa on koottuna, on aikaisemmin käännettyjä. Onko myös aivan uusia käännöksiä mukana?
5: No, tässä on uusia käännöksiä, myös on, on vaikka Klaus Karttusen klassiset intialaiset näytelmät, ja sitten tämä oikeastaan ainoa japanilainen kabuki-näytelmä, mitä ylipäätään suomeksi on olemassa. Hyvin tärkeä tämmöinen teatterin laji, jota ei ole koskaan käännetty missään muodossa niin suomen kielelle. Et ne on ihan uusia, nämä muut on sellaisia, että on ehkä olleet, Tekstityksenä, kun ollaan tuotettu Suomeen teatteria, niin on käännetty teksti sitten alkukielestä yleisölle, ja näin ne on säilyneet nämä käännökset niin kuin hyvin erityyppisinä niin tällaisina jossain käsiohjelmissa tai jotain ihan kääntäjän pöytälaatikossa niin kuin itselleen kääntämään hienoa arvokasta kirjallisuutta. Tämä on se ilo tietenkin meille, että nyt nämä saadaan yhteen tämmöisenä loogisena pakettina.
0: Siinä puhui Jukka O. Miettinen. Kerrotko runoilija Kai Nieminen, mistä nämä sinun tähän antologian tekemäsi käännökset löytyivät? Olivatko nekin lippusia, lappusia runoilijan pöytälaatikossa?
4: Joo, niin voisi sanoa. Mä olin suomentanut toisen niistä, niistä teksteistä, eli tuon Hagoromon sulkaviitta, Sulkaviittan näytelmän, kun, kun Suomessa oli käymässä japanilainen No seurue vuonna 1985 Hoshoryu. Seurue oli, oli esiintymässä kansaisteatterin suurella näyttämöllä ja me Suomen syntynyt heidän tämän esityksen käsiohjelmaa varten, jotta yleisö saattaisi seurata. Seurataan näytämään etenemistä. On ihan kiinnostavaa sinänsä, että, että juuri tämä Hagoromo-teksti, eli sulkaviittateksti, on, on, on sama, johon Kaja Sääriaho on tämän viimeisimmän puolikkaan perustanut tosin englanninkieliseen tekstiin. Ja se, on, se on yksi niitä vanhoja, voisi sanoa, sellaisia, sell- sen tyyppisiä, No tekstejä, jotka perustuvat vanhoihin myytteihin siitä, kuinka joku jumalolento, enkeli tai vain neito maan päällä. Ja hänen ää, tuo, tuo itse asiassa näytelmän tarkoitus on sitten lopulta kertoa siitä, miten, miten siitä koituu onnea ihmiskunnalle. No sitten tämä toinen teksti, tämä kantan on, on, on siltä tavoin saanut alussa kantanin tyyny. Tämä, aikoja sitten, 80-luvulla, käänsin siitä katkelman johonkin omaan, ihan omiin tarkoituksiin. Ei, kun, anteeksi, tässäkin, tässäkin oli alunperin kyse siitä, että, että Suomessa oli no vierailu 1982. Meillä vieraili taas toinen, toinen Seamisa-niminen noo Ja he esittivät myös kantan näytelmää, mutta he eivät esittäneet sitä Helsingissä. He esittivät sitä Joensuussa. Ja mä käänsin silloinkin, silloinkin tuohon ohjelmalehtiseen, mutta silloin mä käänsin vain katkelman, koska mä sain viime hetkessä tietää, että, että se teksti, jota he käyttivät, seamisa Esityksessä ei ollut sama teksti, joka mulla oli kirjassa. Mä käänsin siitä vaan sen ytimen. Ja sitten myöhemmin, myöhemmin tuli tilaisuus, jossa mä huomasin, että tämä sopii erinomaisesti erääseen tarkoitukseen. Mun isäni täytti 60 vuotta ja me hänelle koottiin juhlakirjaa, jolloin, jolloin mä käänsin sellaisen kokonaisuuden. Kantan perustuu vanhaan kiinalaiseen legendaan velhosta, tai tyynnistä, jonka pääalusenaan joku nukkuu ja näkee unta 30 vuotta elämästään eteenpäin. Ja sitten kun hän herää, on kulunut se aika, mikä kestää hirsi katti, kattilaisen hirsiä kiehumiseen ja toteaa, että ihmisen elämä on tällaista kuin unta. Mä känsin sen lyhyen tarinan. Sitten mä tämän Noo-näytelmän ja sitten mä siihen vielä Akutakaava-Riunosuken ironisen parafraasin tälle tarinalle. Ja, ja siitä lähtien se oli, oli mun pöytälaatikossa, kun ne mietti miettii, niin kysyi, josko mulla jotain sopivia näytelmiä.
0: Sopivasti löytyi. Mm-hmm. Kerrotko vähän näiden Noo- ja Kiogen-näytelmien eroista? Nehän kulkevat vähän ikään kuin Pareina, eikö vaan? Mutta kerro vähän, miten ne eroavat toisistaan?
4: Ne eroavat toisistaan teksteinä hyvinkin paljon. Ne on näytelmät perustuvat usein, niin mä jo, kun tästä tulikin jo esiin, saattaa perustua japanilaisiin myytteihin, jumaltarinoihin, tai sitten kiinalaisiin legendoihin tai kiinalaisiin alkuperäiskertomuksiin. Mutta sitten hirveän iso osa noista, ne no, teksteistä on lähtöisin japanilaisesta joko kaunokirjallisuudesta, niiden vanhoista, vanhoista tuota romanttisista kertomuksista, niin kuin Genshin tarinasta on tehty monta näytelmää, tai siihen perustuu moni näytelmä. Tai sitten historiallisista kertomuksista, romaaneista, ne on yleensä soturijuttuja. Tai sitten buddhalaisiin, ne voi perustua buddhalaisiin opetustarinoihin. Tämä, ne on aina va, aika vakava henkisiä, ja tämän, no teatteri on tanssi, pohjimmiltaan tanssiteatteria minulle no on tekstiä, koska mä suomennan vain sitä tekstiä, mutta tarpeen me mä voin kirjoittaa väliin parenteeseihin esitysohjeet, jotka on niin mun alkuteksteihini lisätty. Niitä ei ihan ensimmäisissä teksteissä tietenkään ollut, koska... Jokainen Peatteri osaa osa sinne. Kjolien teksti taas on farseja. Hyvin usein ne on, on, on niin kuin slapstickia. Ja niiden tarkoitus on ollut alun perinkin ö, keventää, kun no, no, esitys on saattanut koostua kolmesta tai viidestä noonäytelmästä saman päivän aikaan. Niiden väliin on, on, on ikään kuin kevennykseksi sijoitettu näitä lyhyitä, huvittavia geogen-näytelmiä, joiden aikana yleisö on ikään kuin voinut vetää henkeä ja nollata tunteensa, tunnekuohun latauksensa. Ja geogenit, samat, samat näyttelijät, samat näyttelmeseudu, et saat esittää niitä, mutta eri näyttelijät on erikoistuneet erilaisiin rooleihin. Sillä tavoin kiogenit ei välttämättä sisällä niin, niin selvästi runoutta, mutta niissä voi olla katkelmia, pätkiä lauluista.
0: Niin juuri tässä kokoelmassa on luin muun muassa tämän makuula laulajan nimisen kioken näytelmän, jossa oli palvelija, joka jäi kiinni siitä, että on hyvä laulaja ja isäntä juotti hänet lopulta humalaan ja palvelija lauloi pää isännän sylissä. Se nauratti kyllä.
4: Kyllä. <laughs> ne, on, ne on tarkoitettu, tarkoitettu myös yhteiskunnallisiksi, yhteiskunnallisesti kantaottaviksi siihen aikaan. aikaan tota, sanotaan nyt niin, että niissä yleensä palvelusväki tai muuten kaltoinkohdellut pyrkii huiputtamaan samuraita tai muita isäntiään ja Yleensä ne onnistuu ja se päättyy sitten siihen, että jostain peräkkäin näyttämältä pois, mitä niin isäntä uhkaa antaa selkään Pavelialleen.
0: Jonka jälkeen sitten taas vakavuodutaan No-draaman ääreen. Kyllä. Mutta kuunnellaan nyt tässä välissä nykyteatterin tekijän ajatuksia japanilaisesta teatterista. Äänen pääsee hetkeksi teatteriohjaaja ja myllyteatterin johtaja Miira Sippola, joka on sanonut haaveileensa siitä, että ohjaisi No-näytelmän. Sippola on opiskellut Japanissa, ohjaaja Tadashi Susukin kehittämää fyysistä, fyysisen teatterin metodia. Soitin Sippolalle ja kysyin, mitä hän on oppinut Japanissa.
1: Tadashi Susuki on hienosti analysoinut sitä, että vanhat traditiot Japanissa niin asettaa sen näyttämön sillä tavalla, että näyttelijää vastapäätä on aina henget tai jumalat. Se No-teatterin hyvin sellainen... Kohotteinen ja latautunut tyyli tulee myös siitä, että, että se näyttelijä on tavallaan niin vastapäätä jotakin yliluonnollista. Ja näin on myös ollut antiikin näyttelijä eurooppalaisen teatterin perinteessä. Siinäkin on ollut sellainen, että tässä ollaan niin jumalten kanssa tekemisissä, kun tätä näytellään. Sitten Susuki analysoi niin, että Shakespearein näyttelijää vastapäätä taas on yhteisö ja se pohtii niin yhteiskunnan ja yhteisön asioita, ja sitten kun me tullaan 1900-luvulle, niin Peketin näyttelijää päätä on tyhjyys. Ja ihminen on ikään kuin yksinään siellä näyttämöllä. Ja näin ollen tämä pakottaa myös miettimään koko sitä maailmankuvaa, että mikä me näyttämölle sitten luodaan. Ja minkälaisia asioita me siellä kuinka, kuinkakin tehdään.
0: Mikä noon näytelmissä sinua nykyteatterin tekijänä erityisesti kiehtoo, Miira Sippola?
1: Mua kiehtoo noon näytelmissä toisaalta se haaste, että että kun ne ovat pitkään eläneet, niin siinä on jotain sellaista, että vitsit, jos näistä saisi jotenkin jotakin kulmaa niin tähän päivään. Ja Siinä on niin kuin joku sellainen, mikä mua itteeni kehtoo, kun mun oma ajatteluni teatterista tahtoo olla niin kuin sellainen, että näin on sellainen niin kuin päivän poliittisten teemojen näyttämölle tuoja, tai sillä tavalla välttämättä myöskään ihmisuhden näytelmien tekijä itse. Vaan mulla tahto olla aina niin kuin haku semmoiseen metafyysisiin aiheisiin jollakin tavalla, miten se ikinä sitten tuleekaan, mutta sellaista näyttämäkieltä mä myös itse pyrin synnyttämään, ja, ja se avaa tiettyjä syitä myös, miksi mä oon itse lähtenyt sinne opiskelemaan ja näin. Mutta niissä no-näytelmissä on aina se mystinen sävy, että joku, joku henki puhuu, tai joku onkin yhtäkkiä muuttuu joksikin toiseksi, ja jotain sellaista... Niin mystistä jäynää, joka toki tulee sitä japanlaista Sinto-kontekstista, mutta sitten se avaa vaan semmoisen skenaarion siitä, että niin, että onko tämä jotenkin meidän tällainen teknillis- taloudellinen maailmankuva ja, ja jotenkin, joka pyrkii selittämään ja varsinkin hyödyllistämään kaiken, niin se on myös sen kyseenalaistamista, siis maailmankuvallista kyseenalaistamista ja tämä, tämä muokiehto että on näytelmissä. Sitten myös teatterilliset sellaiset, että että sitten kun on tällaisia aiheita, niin sitten se avaa sen kysymyksen, että no, miten tällaisia näytellään, että sitten varmasti siinä tyylitasollakin täytyy pohtia sitä, että millainen on näyttelijän ruumis siinä näytelmässä. Että tämä ei niin kuin, silloin ei puhuta jotenkin sellaista psykorealistisesta, vaikka naturalistisesta näyttelemisen tavastakaan välttämättä. Se kutsuu niin toisenlaista näyttämöestetiikan tapaa ja näyttelemisen tapaa ja näin, ja tämähän on meille vieraampaa traditiota kaiken kaikkiaan, mutta minua kyllä kiehtoo se.
0: Kerrotko, millaisia asioita Susuki-teatterin ja perehtymisestäsi japanilaisen teatteritradition on siirtynyt siihen, millaista teatteria sinä teet?
1: Mä huomaan, että sellaisen, mihin mä kiinnitän huomiota, on näyttelijän askellus, ihan jalkapohjien kontakti lattiaan, joka oli teatteritaiteilija tai ei, niin on se minkä kautta me ollaan, liitytään maailmaan. Eli jalkapohja ottaa alustaan ja se on meidän tuntuma kaikkeen. Näin ollen siinä susukimetodissa, niin kuin sitten myös nooteatterin traditioissa, on valtava painotus sillä, että että kuinka näyttelijä askeltaa ja onko se varpaisillaan vai kannoillaan ja missä sen paino on. Näyttelijän pitää olla tosi tietoinen siinä, että nooteatterin tyyppi voi ihan yhdellä painon siirrolla kertoa jotakin tärkeää, ja siihen, että kuinka näyttelijä askeltaa, niin mä, mä harjoituksista kiinnitän tähän paljon huomiota, me tehdään harjoitteita sen suhteen, ja mua kiinnostaa luoda myös sellaista esteettistä kieltä, joka on siis tietenkin tosi tyyliteltyä silloin, ei, ei mitään realistista siihen, että minkälaisin askelin tämä kävelee, ja voiko sillä askeltamisella, niin mitä sillä voi kertoa, ja ihan sama oikeastaan tyylilajista välittämättä, niin mä itse kiinnitän näihin Huomiota, ja sitten koitan kehittää siitä myös jotakin esteettistä kieltä. Se ei ole tietenkään mikään autoaksi tekevä asia siis niin, että kyllä kaikenlaisiin tekniikoin, joita koko ajan Suomessakin opetetaan, niin pääsee vaikka mihinkä tuloksiin, ja kyllä me suomalaisesta hienoista tiedetään, mutta se on niin, että, että Japanissa se, niin meillä on kuitenkin paljon paljon pinnallisempi perinteisesti pinnalliseenkin käsitys meidän kehollisuudesta. Ja Japanissa se, se jotenkin elää paljon vahvempana aina vaan se sellainen niin kuin ihan arjessakin joku, joku sellainen kehotietoisuus.
0: Lopuksi vielä kysyn, aiotko oikeasti ja tosissasi toteuttaa sen haaveesi Noo-näytelmän ohjaamisesta?
1: Joo, tämä on nyt hyvä sytyke siihen. Pitää luvata näin julkisesti, nyt niin tekee sen. Luvattu.
0: Runoilija suomentaja Kai Nieminen, herättikö jokin ohjaaja Miira Sippolan kertomissa näkökulmissa sinussa jotain ajatuksia?
4: Joo, mun mieleni muistui tällainen aika lyhyt ja ytimekäs määritelmä Noolle, jonka muistaakseni Claudel on joskus sanoi, että No on sitä, että joku tulee toisesta maailmasta meidän parimme esittää asiansa ja poistuu meidän paristamme. Se on aika... Aika tyypillistä nolli Ja no sanana, niin kuin mä jo sanoin, että mulle no on tekstiä, mutta no yhdistää, no tarkoittaa taitoa ja taidettä. Se tarkoittaa itse asiassa teatterina sitä, että siinä yhdistyy teksti, laulu, usein laulettu tai resitoitu, li, äh, liikkeet, mimikka siis, äh, musiikki, soit kuoro ja tanssi. Ennen kaikkea se tanssi on sinne tärkeää. Kaikki tämä yhdessä vasta on noo. Mulle teksti on tärkeä, mutta mä en hallitse muuta kuin sen.
0: Mistä se muuten voi johtua, että se traditio on säilynyt niin vahvana? Miksi ne täytyy esittää juuri niin?
4: Se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mä en itse päässyt oikein perille, mikä, mikä on... Se perimmäinen syy, mutta, mutta se on erittäin opea, että meillä on tällainen, öö, voisi sanoa, öö, immateriaalinen aare. Vuosisatoja vanha säilynyt sellainen. Sitä, sitä täytyy vain nauttia ja iloita, eikä yrittää tuota, uudistaa sitä.
0: Niin juuri pääsemme, toivottavasti vielä tulee Suomenkin noo teatterin esityksiä vierailulle. Mainitsit tuossa, että 70-80-luvun vaihteessa oli useampiakin vierailuja, mutta pitkään aikaan ei ole nähty. Minä voisin nyt, kiitos Kainieminen, haastattelusta lopuksi antaa sinulle pienen lahjan. Tuolla yleisradiossa oli 50-luvulla näytetty muutamia, tai siis soitettu radiossa muutamia noo Ja tästä löytyi kaksi käsikirjoitusta. Toinen on Kage Kio Hurjapää. Seami Motokion näytelmä, suomentanut Aila Meriluoto. Ja sitten oli tällainen Kangas japanilainen satu, jonka on suomentanut Margit Lampola. Ehkä näistä on sinulle ilo. Kiitoksia.
4: Kiitos paljon. Kiitos,
0: Kiitos Kainieminen.
4: Kulta kuume.
0: Mooses Mentulan tuore romaani Jääkausi on kertomus kiusaamisesta, kilpailusta pelosta ja ystävyydestä. Opettajakirjailija Mentulalle kouluarki sosiaalisena rakenteineen on tuttu. Mooses Mentula haastattelee aamukirjassa Seppo Puttonen.
6: Olisipa hyvää, jos moni koululainen lukisi tämän kirjan, koska mä uskon, että se koskettaisi ja avaisi silmiä. Tässä tarinassa yläasteella opiskeleva Helmi joutuu kiusatuksi pääkaupunkiseudulla ja sitten vanhemmat muuttavat Kainuuseen, jotta kiusaamisesta päästäisiin ja Helmille tulisi parempi elämä. Mutta se kiusaaminen jatkuu sielläkin. Siis sitä on myös muuallakin kuin asutuskeskuksissa läpi Suomen. Joo,
7: ei ei se mihinkään paikkaa rajoita. Kyllä kiusaaminen on sellainen ilmiö, että oli mikä tahansa ryhmä. Jos siellä ei ole sellaista hyvää, hyvää johtajaa, vertaisjohtajaa siinä Ryhmässä, niin siellä ottaa paikan sitten, sitten sellainen, joka hallitsee väärin, hallitsee väkivallalla tai muilla ikävillä konsteilla. Ja, ja tämmöinen voi syntyä missä vaan. Ei se maantieteellisesti, tuota, niin
6: sitä ei voida, voida rajata. Tässä tarinassa Helmi jätetään yksin. Onko tämä nyt jossain määrin ammattiimisen kannan kannanotto siihen, että resursseja ei ole tarpeeksi lasten ja nuorten ottamiseen? Niin,
7: yksi jääminen, nämä, sehän on kiusaamisen seuraus. Toki. Oikeastaan on onkin pitkälti sitä, että jää yksin. Ne teot sitä ennen johtavat. Siihen oli se sitten henkistä laatua nimittelyä tai fyysistä, fyysistä väkivaltaa. Niin yksin jääminen on se pahin seuraus siinä. Ja se, että onko resursseja riittävästi. Kyllähän niitä on, on ainakin kohdennettu vähän toisin niitä resursseja viime aikoina. aikoina mutta tota, Oikeastaan tiedä onko onko tämä sellainen resurssikysymys. Ongelma vaan on on niin vaikea, siihen on on vaikea puuttua. Se on niin niin ärsyttäväkin sen takia aikuisten mielestä, että helposti ajatellaan, että lasten ongelma, että helpostihan me aikuiset se hoidetaan. Mutta kyllähän työelämästäkin tiedetään, että eihän työpaikkakiusaamistakaan näin vaan helposti siitä noin jollakin
6: pikaratkaisulla kitketä pois. Tässä Helmi ottaa jonkin verran. Neuvoja eläimistä ja eläinten käyttäytymisestä ja eläinten kouluttamisesta. Miksi sä kirjoitit tämän sävyn tähän teokseen?
7: Joo, siinähän on tuota, tarinassa Helmillä on koira, joka pieni, pieni perhoskoira, joka siitä pienuudestaan, suloisuudestaan huolimatta käyttäytyy huonosti. Ja Helmi vie koiran sitten niin koira kouluttajalle, joka neuvoo, että tälle koiralle ei saa mitään huomiota osoittaa tässä nyt. Viikkoon. Eli jos koira vinkuu ja haukkuu ja muuta, niin pitää vaan kääntää selkä. Ja, ja tuota, seuraus on tässä se, että viikon jälkeen koira tekee mitä vaan, mitä vaan saadakseen sitä huomiota ja, ja käyttäytyy hyvin säyseästi. Eli Helmi oppi tästä sen, että tuota, kuinka, kuinka kavereiden kanssa, no siinä tilanteessa ne ei ollut kavereita, vaan kuinka, kuinka muiden oppilaiden kanssa
6: täytyy toimia, että pärjää. Mm. Siitä tulee nimi jääkausi. Tässä kuitenkin tarinassa käännät kiusatun kiusaajaksi. Se on aika dramaattinen tässä, ja mitä siitä sitten seuraakaan. Miksi Helmi muuttuu itse kiusaajaksi? Niin, se liittyy juuri juuri tähän, että Helmi Helmi tulkitsee tilanteen
7: niin, että vahvuus, kovuus, pahuus on ne, joilla tässä pärjää. Ja ja hän... hän on siinä tilanteessa vielä kykenevä voimia, on sen verran, että hän pystyy, pystyy tekemään tämmöisen vaidoksen, että hyppääkin sille toiselle puolelle, että ryhtyykin polkemaan toisia alle, kuin aikaisemmin oli itse poljettavana. Ja tässähän on taustalla evoluutiopsykologian näkemys kiusaamisesta, joka on, joka on juuri, juuri sellainen, että, että vahvempi polkee heikompiaan päästäkseen korkeampaan arvoasemaan. Ja, ja siinä on esimerkiksi eläinten lauma käyttäytyminen takana, että ne, jotka on siellä, siellä ylempänä, niin ovat enemmän turvassa. Ja
6: tästä on kyse nyt Helmin kohdalla. Tätä juuri mietin lukiessa ryhmää ja laumaa. Kuinka paljon kirjoittaessa mietit sitä, minkälaista sosiaalista kontrollia, torjuntaa, painetta ryhmästä tulee Helmille tässä koulussa? Kyllä, kyllä sitä, sitä mietin,
7: mietin paljonkin siinä, siinä kyllä. Että Koulussa niin kuin missä tahansa isossa ryhmittymässä, niin siellähän, siellähän jakaudutaan, jakaudutaan pienempiin ryhmiin. Ja koulussa vielä ihan rakenteellisestikin on ne luokat siellä esimerkiksi. Ja, ja ryhmät sitten siellä tiivistää niitä muurajaa ympärille ja tiivistää sitä omaa yhdessäoloa. Ja samalla tekee eroa aina muihin. Ja sitten siinä on se vaara, että joku jää sinne pomppimaan flipperipallona sinne ryhmien väliin sille poukkueelle ja paikkaansa. Ja tällaista muun muassa siinä mietin kyllä.
6: Ajan ilmiönä olet kirjoittanut tähän myös sosiaalisen median hyväksikäytön. Helmi ottaa sen aseekseen tässä ja sen seuraukset ovatkin sitten aika yllättävät. Ei nyt sitä juon, juonia, mutta miksi sosiaalinen media tässä nousee näin? No se on niin, niin vahvasti arkipäivää.
7: Kyllä alkaa olla kaikkien ihmisten elämässä, elämässä nyt. Etenkin nuorten nuorten koulussa on joutunut tekemään kaikenlaisia sääntöjä ja sopimuksia, muun muassa kännyköiden käytön suhteja. Ja se on niin, niin oleellinen osa heidän arkipäivästä, ei sitä voinut poiskaan kyllä jättää siitä. Ja toisaalta se sosiaalinen media ehkä, ehkä ruokkii sellaista käytöstä, että empatia ei ehkä välttämättä olekaan se asia, joka ohjaa sitä käyttäytymistä, vaan se on se, on se tota niin, toisilta ihmisiltä saatu hyöty tai joku, joku palaute, palaute, että tota, tämäkin puoli siinä
6: on. Mutta onko se myös sellainen valheen verkosto, että kun kerran erehtyy, tänne valheen tielle, sosiaalisessa mediassa esimerkiksi, mm. niin se alkaakin olla jo aika vaarallista. Kyllä, kyllä. Se näin, näin on, että sinähän ne
7: valheet jää sitten pyörimään, pyörimään ja kasvaa siellä ja, ja siitä onkin vaikea sanotua irti. Eli näinhän tässäkin kirjassa sitten, sitten vähän käy, että valhe lähtee liikkeelle ja sitten ollaan aikamoissa suossa.
0: kirjassa Mooses Mentula haastatteli Seppo Puttonen. Radion lukupiiri juhlistaa tänä vuonna vuotista taivaltaan. Tänne studion saapui juuri teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme, joka on ollut mukana keskustelemassa kirjoista alusta asti. Kerrotko Juha ensin, mikä voi olla lukupiirin suosion ja pitkän iän salaisuus?
8: Siinä on varmaan keksitty niin yksikertainen patentti, että toisaalta... toisaalta maailmankirjallisuus siinä mielessä mikä on tuo lukupiirin valinta eli enimmäkseen romaanittain sielti sieltä ihan järeimmästä päästä päästä niin sanottu klassikokirjallisuus niin se, me tiedetään kaikki että se on aikaa uhmaavaa mutta se myöskin niin kuin generoi hyviä keskusteluja mitä luku, tämä lukupiiri on todistanut ja, ja osoittanut ja, ja sitten muoto vaan niin että toisaalta niin kuin studiossa on on meitä, jotka suht hyvin hallitaan se teos ja sitten kaikille on vapaa soitto. Ja mä luulen, että se riemastuttava asia, välillä myös studiossa hieman häkellyttävä asia on, että soittajat on hyvin monenmoisia, mutta se on selvästi rikkaus, eli, eli mehän saadaan akateemisen tason soittoja, mutta sitten me saadaan myös soittaa ihmisiltä, jotka heti sanoo, että en olisi lukenut sitä kirjaa tai, tai jolla on joku muisto, joka liittyy tähän, niin kaikki tämä niin kuin rakentaa semmoisen tosi elävän ajatuksen verkon sen teoksen ympärille ja, ja mä itse koen se semmoisena oppimisen paikkana, että niiden keskustelujen jälkeen vaikka aina hyvin olen läksyni lukenut, eli ne kirja, kirjat olen huolella tutkinut ja kirjailijan tuotannon laajemminkin ennen aina esitystä, ja monet toki on jo siis niin vuosikymmenen takaa tuttuja, niin sitten kun se lukupiiri on suoritettu, niin mä huomaan, että mun näkökulma on vaihtunut, se on syventynyt, se on kirkastunut, se on monen naurun ja vakavan mietteen niin kuin rikastama, niin mä olettaisin, että myös kuulijoiden joukossa on vähän samantapainen.
0: Tiedätkö mutta onko teillä kuulijoita, jotka aina palaa lukuun? No,
8: no mä tiedän sen ihan siitä, että tietyt äänet ovat tulleet tuttuiksi ja, ja monet sanoo nimensä, niin myöskin ne nimetteli. On, on varmaan niin tällainen sadan tai kahden sadan ihmisen joukko, jotka on kuunnellut oikeastaan kaikki lähetykset ja melkein aina soittaa ja melkein aina pääsee läpi. Mutta sitten on tietenkin kivaa huhtelua, että, että koko ajan vaihtuu myös se soittajakunta.
0: Ovatko ne 100-200 kovinta kuulijaa, melkein aina myös lukeneet ne kirjat?
8: Ilman muuta on näin, että heillä on siis tällainen sama Jalo, vakaumus, mikä itsellännekin että tämä elämä on lähinnä sitä varten meille ihmisille annettu, että lukee mahdollisimman monta hyvää kirjaa oman elämänsä aikana.
0: Kuulosti äsken tuossa kuunnellessa sinua siltä, että sinä nautit siitä kontaktiohjelman ja suoruuden. arvaamattomuudesta.
8: No mä luulen, että Tarleena Sammalkorpi suuressa viisaudessaan mut palkkasi juuri sitä varten, koska hän tunsi mut entuudestaan tällaisena näyttelijänä ja puhetorvena ja improvisaattorina, että mulla on tavallaan sen alan vahvaa kokemusta ja ihan semmoista käytännön harjoitusta paljon, että ja, ja esimerkiksi ihan Ensimmäinen virallinen lukupiiri, joka käsitteli olstoja sotaa ja rauhaa, niin siinä se oli koetuksella, koska ensimmäinen soittaja sanoi, että olenko radiossa, sanottiin, että joo, ja hän sanoi, että kiitos, kun niitä virsiä kuitenkin yhä tulee sieltä, hän ei koska tolstoista niin siinä oli jotakin sitten keksittävää, ja kyllä sellaista tietynlaista väreet meidän kasvoillamme läikähtelivät, kun ajateltiin, että näinkö se jatkuukin, mutta onneksi se ei ihan näin jatkunut, ja soittaja pääsi radioon ja kiitti virsilauluista, ja hyvä, niin...
0: Mikä on ollut mielenpainuvin keskustelu tai kohtaaminen näinä vuosina, osaatko sanoa?
8: Tu, tuossa on semmoinen moninaisuuden sekamelska, että sitä pitää vähän sulattaa, mutta mä aloitan ehkä vähän niin sellaisesta tyrmistyttävästä päästä, niin kerran pääsiäisen tienoilla me valitsimme Raamatun kirjaksi, ja se oli väärä valinta, koska se, se vaan... Öö, niin kuin nyt tapahtui niin, että, että pelkästään tänne soitti ihmisiä naamat ja puhelinlangat punaisina, jotka oli sitä mieltä, että me olimme tehneet väärän valinnan, että raamatusta ei pidä keskustella kirjallisuutena. Meillä meil oli siis aivan tällaiset rauhalliset pääsiäistunnelmat, meidän ideamme ei ollut minkälainen repiminen tai ruottiminen, vaan, vaan ihan miettiminen, että minkälaisia sanataiteellisia arvoja. Sisältyy. minkälainen tekstikokoelma se on tuossa mielessä mitattuna, mutta se ei onnistunut, se keskustelu ei käynnistynyt, se oli aika piinallinen, että niin, me jouduttiin vaan niin kuin tällaiseen torjuntataistoon, mutta, mutta sitten ihan sanotaan nyt vaikka näin, että tämmöinen, joka ei oikeasti mieleen, että Tarleena siis oli myöskin radikaali ja laajentaa sitä ajatusta niin klassikkokirjallisuudesta, niin hän muun muassa valitsi tintoja, sarjakuvat yhdeksi aiheeksi, niin se oli mun mielestä todella hieno se keskustelu, jossa, jossa kiintoisella tavalla mietittiin, missä mielessä ne tinttisarjat on kirjallisuutta ja, ja mikä on niin sarjakuva ja kirjallisuuden välinen tuossa mielessä niin häilyvä ero. Mä, ja mä rakastin sitä siksi, että mulle tärkeä kirjallisuus lapsesta lähtien ollut Carl piirtämät ja kirjoittamat tarinat, jotka on mun mielestä täysin nerokasta kirjallisuutta, vaikka ne on tietenkin toisen taiteen synnyttämiä juttuja, mutta näin. Niin se, se homma jäi kyllä mieleen, että se oli taas onnistunut kokeilu ja pieni rajan laajennus.
0: Niin juuri. No yksi ohjelman viehätystä on varmasti se, että siellä olette te vaki-puhujat, vaikka Tarleena Sammalkorke tietysti ei enää ole joukossamme, ja sitten toisaalta on tällaisia sivistyneitä kirjaviisaita, ja sitten tämä tavalliset ihmiset siellä radion äärellä. Millaisia törmäyksiä siitä oikein syntyy?
8: No voisi sanoa niin, että, että se kaikkien arvostama aihe, aihe ja, ja semmoinen niin kulttuurinen myötäsuka, että, että kyllä kaikki... Nämä eri, eri taholta niin ääneen tulevat ihmiset on sitä mieltä, että kirjallisuudessa on jotakin todella tärkeää, että se on niin avain ihmiskunnan ymmärtämiseen ja viimeisen 3000 vuoden aikana niin merkittävällä tavalla niin, niin, niin fiktiomuodossaan niin ohjannut meitä eteenpäin ja ymmärtämään sekä itseämme että maailmaa, niin, niin ei voi puhua törmäämisestä siinä mielessä kuin vaikka Autojen nokka nokkakollari, vaikka siis voidaan väitellä, mutta ollaan kuitenkin sivistyneet iloisesti sitä mieltä, että myöskin tämä väittely on, olkoon se nyt vaikka Gulliverien retkien aikaan saamaan, niin se ei käänny sitä Jonathan Swiftin satiiria vastaavaa se kääntyy. Iloksi siitä, että se 300 vuotta vanha teksti yhä stimuloi meidät kiihkeisiin mielipiteisiin ja, ja, ja niin rakentamaan edelleen ikään kuin sen teoksen merkitys auraa sen ympärille, niin, niin, niin ei, konflikteilta on vältytty, vaikkei niitä ole yritetty väistellä erityisesti.
0: Lukupiiri on nyt viikonloppuna mukana Helsingin kirjamessuilla. Teillä on siellä lukupiiri lauantaina kello yksi ja siellä keskustellaan L. Onervan Mirtiasta. Kiinnostaisi kuulla vähän lisää siitä, että miten nämä kirjat valitaan. Miten esimerkiksi Mirtia päädyttiin?
8: Nämä on ollut semmoinen niin kuin maailman helpoin prosessi, koska nyt vaikka... Mullakin on takana siis 10 tai vähän toistakymmentäkin vuotta ja sitten tätä hommaa ja, ja lähetyksiä on ollut varmaan 60 tai 70, eli käsiteltyjä teoksia sama määrä. Niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että kun meillä on koko maailman kirjallisuus, kaikkien aikojen kirjallisuus ympäri maapallon ikään kuin valikkona, niin me ollaan tehty pienen pieni raapaisu siihen aarteistoon, niin nämä, nämä on ollut... Ihan mäkin on ehdotellut niitä Tarleena nykyisiä nykyisin Jukka Kuosmanen, Kaisa Pulakka, jotka, jotka on niin toimittajavastuussa hienosti tätä Tarleenan perintöä jatkaen, niin, niin meillä ei ollut pienintäkään ongelmaa siinä. Myöskin ohjelman kuulijat ovat lähettäneet vihjeitä ja ne on aina tsekattu ja, ja joitakin sieltä on kyllä tullut messiin myöskin.
0: Kiitos Juha Hurme. Lukupiirin kirjamessuspe- spesiaali striimataan Yle Areenassa lauantaina kello 1-2. Keskustelemassa ovat Juha Hurmen ja Kaisa Pulakan kanssa kirjailija Roosa Meriläinen ja Messuyleisö. Ja lauantai-iltana on samasta teoksesta keskustelu radiossa kello kolme yli seitsemän. Kultakuume on tänään keskittynyt kirjallisuuteen, uuteen ja tosi vanhaan. Huomenna kultakuumeen juontaa Laura Haapala joka haastattelee legendaarista Vesa-Matti Loiria. Kuulemiin ja kiitos.